0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。呃，在过去的几期节目里面呢，都是以聊当前的美国大家关注的大选为主呃，聊了这么多，我想呢，大家也被这个事情搞得有点疲倦。今天呢，我就跟大家聊个另外的话题吧。呃，就是话说，最近在微信圈里面，大家都看到有一个。不幸的事情发生，就是在美国的华人留学生，啊，有一位姓王的，他在我们隔壁的一个州叫阿拉巴马。那作为一个新来的留学生呢，就住在一个房东家里，啊，跟房东发生不愉快，啊，最后呢导致啊失控杀人的情况啊，这个事情。我觉得拿出来跟大家聊一聊吧。啊，那这个事情的经过，我想大家啊可能都看过。我简单的说一说啊，这个留学生呢啊，是和众多的从国内到美国来留学的学生一样在新冠疫情期间啊来美国留学，大学一年级。他就读的学校是阿拉巴马州的一个大学，叫奥本大学。阿拉巴马州呃、啊，可能。对美国，呃，不太关注的人不一定知道这个州的大概的情况哈。我简单说一说，这个州呢，在美国的东南部，就在我所生活的乔治亚州的西边。它的南，它南边是靠墨西哥湾，那西边是靠阿阿肯色，北边是靠田纳西，东边就是乔治亚。然后这个州呢是美国东南部的五个农业州之一啊。这个在美国的早期啊，在美国内战之前呢是农业州，内战之后呢作为南方重建的州之一啊，算是一个比较，在美国来说相对比较落后的州吧。但是呢，呃、啊，这个州呢人口少啊，所以呢它。应该说是一个比较偏保守的州，啊，在这一次的大选当中，他是，呃，川普的支持支持者啊，就是他的票仓州之一吧。那澳本大学呢，是阿拉巴马州比较好的综合性的研究型公立大学之一啊，算是不错的大学了。那这位啊留学生呢，他是姓王，那。二十一岁，那这个年龄应该说离开父母啊，自己到一个新的国家来，那有个适应过程。那那由于啊、呃，也是别人的引见吧，那么就认识了这个房东啊。后来呢，就说哎，想找地方住，那说希望能够住到他家来。那这个房东呢也接受。那房东呢也是一对华人夫妇。大概四十岁左右，男的呢是在美国一个大学的博士后，大概是做研究工作啊。女的呢是一个做点普通工作，然后兼啊出租自己的房子啊为主。那话说，这个男孩子住了这个房东家，实际上是没有多长时间，大概也就是一个月左右的时间。呃，产生了很多的冲突。首先是关于这个住进来之后隔离的问题，啊、呃，那那因为现在这个疫情期间呢，所以这个女房东就要求这个男孩子呢，就你先，他是住在楼上，那就先隔离，隔离两个星期啊。这个事情呢，后来也就算做到了。那由于这边呢夏天比较热，那那由于这个女的怕什么呢？怕这个。新冠疫情的传染开始没给空调，后来这个留学生提出要空调啊，后来也算给空调了。那么结果呢？啊、呃，睡到第十天之后呢？结果他的那个床呢，这个床架给塌下去了。那这个事情呢，这个房东太太就说：“哎，这个床你搞坏了，那要要要他赔钱。”大概就是这些事情吧。然后。啊、呃，还有一些其他的了，就是说，总体来说呢，是这个女房东呢是比较比较仔细的一个人啊，也算是比较计较啊。比如说啊，他们经常会就一些很小的事情发生冲突，比如说这个男孩子你穿着什么鞋子啊，穿着什么袜子,、啊么袜子啊，因为中国人肯定是拖鞋了，然后他穿着什么什么什么袜子在在木地板走，损害他的木地板等等，反正是很多这些乱七八糟的事，然后又说。使用什么洗衣机呢？啊，用风干用的时间太长，耗电费啊。啊，有时候呢去机场接送个人啊，说好多少钱，然后呢上完之后呢又要提价啊，所以呢这件事情呢就是搞得这个留学生特别不爽啊。一个月之后呢就搬出去，搬出去之后呢，啊，双方的矛盾呢。本来以为搬出去就可以激化，结果呢，搬出去后矛盾继续激化，就是，啊，他们都在这些朋友圈里面，在一些，啊，百度贴吧里面去谈这些事情，啊，结果呢，啊，这个女的呢，因为她老公不就是在这个奥本大学读博士后嘛，啊，所以这个圈子里实际上大家都。都知道，因为华人在美国呢，很多时候呢，首先还是华人在一个圈里面，所以大家都会建一些朋友圈，所以这些东西在朋友圈里面晒出来之后呢，这个女的就就说她啊，损害了她家的名义啊，然后呢，要要这个男孩子在这个朋友圈里面，在贴吧里面给他道歉，如果不道歉的话呢，那就用又就以以污蔑。损害他的名誉的名义来来起诉他等等，反正就是这一类的事情吧。实际上说了这么多啊，就是说，这个是一种很常常见的房东和租客之间的矛盾。这种矛盾应该说本身是一种普一种一种普通的呃正常现象。但是呢，最后导致了这种失控杀人的情况。那么这个王姓的留学生。后来有一天，就是搬出去之后，后来回到这个房东家，那么进到房东家之后呢，就把这个男的杀死了，然后把这个女的也杀成了重伤，啊，后来报警之后，警察过来，那这个这个留学生也就给拘留了。那接下来等待的就是什么呢？就是法庭的审判啊，这种情况啊。那有可能这个留学生会判很重的这个这种徒刑罚吧？那因为被控两项谋杀罪啊，这个呢最后呃如果是判一级谋杀或者二级谋杀，那最后最少是做几十年，所以这个孩子基本上就废了啊，因为他这种重罪判刑之后一定要在美国做完这个牢，如果。比如说，你三十年，三十年之后再把你放走，那不也五十岁了吗？所以这种事情呢，让人很唏嘘。在这里，我想跟大家聊一聊啊，这个话题呢，就是我一直不是讲这关于这个思维课里面，其中有一个课程就是关于人和环境的关系。实际上，这个孩子，这个留学生到这个房东家啊，呃，你说。根据他们最后披露出来的这种争执来说，到底谁对谁错，有时候不好说，因为都是各执一词嘛。但我相信呢，肯定是都有错，对吧？只是说这种错至不至于要闹到这种程度，要导致杀人的情况。那这种出现这种情况，我觉得啊、呃，更多的问题啊。应该是出现在这个留学生身上。以目前的舆论，可能大家都很多人同情这个留学生，谴责这个女房东哈、啊。主要是这个女房东太计较啊，鸡毛蒜皮的事也作为一件很大的事情来说。而且呢，这个经常啊去告状，告这个给这个孩子的父母打电话呀，或者是呃反映这些情况告状。那对于这样一个留学生来说啊。反映一个什么问题呢？就是这个学生啊，本身对这种环境、对这种社会、对这种他来到美国之后所要遇到的各种问题，没有充分的思想准备，可能他就没有感觉到他怎么会遇到这么一个房东。如果有人事先跟他讲，你在美国租房子，不管你租华人、租美国的。啊，可能都会出现一些不同的意见和分析。遇到这种意见和分析啊，大家尽可能的去协调沟通，沟通不了，大家就解除合同，对吧？这个事情就就就解决了嘛。但是对于这样一个没有见过世面的一个孩子，更没有了解到人走出家庭之后，你进入一个新的环境，自己和环境之间的关系。在这点上来说，可能之前他就没有接受过这种相关的教育，啊，因此在他的思想里面根本没有这种思想准备。没有这种思想准备，就说明什么呢？说明这个孩子啊，他在他的思维、意识和观念里面，他容纳这种事情的空间根本没有打开，在他的思想当中，认为这些东西不应该发生，恰恰相反，对于他这样一个一步从中国跨出到美国来的这个孩子，应该有人跟他去做各种各样的事先的沟通，让他知道这种事情不可预见的事情都有可能发生啊。首先让他要有这样一个意识，也算也算是个预防针吧。那我这里讲啊，这种事情呢，是一个典型的个人和环境的关系，以及个人和环境冲突的一个问题。实际上，人一生都要面临自己和环境的协调、和谐相处的问题。当然，呃，如果一个人在思维上有过这种训练呢，那他就不至于遇到这个事情的时候呢，出现失控。呃，我个人在分析这个事情的时候，虽然讲：人出生下来，他就面临一个自己和他的环境相处的问题。往往来说，很多时候呢，一个小孩没有出生之前，他也存在自己和环境的相处，只是那种在母亲的肚子里的时候啊，在。子宫里面的时候，他实际上呢，啊，这是上帝安排的。你生生活在活在自己的妈妈的这个肚子里，对吧？那个当然是一种啊最舒适的状态，受到很好的呵护，对吧？也没有危险啊，所以呢，啊，那种环境呢，不存在说他要去认识环境，或者是呃、啊、去开启自己对环境的了解。但是当他离开母体来到这个世界之后呢，他就面临这个问题，而且这个问题是终身的。而以我个人，我原来也也上过一些课，我我上过各种各样的课啊，其中有一种课呢是叫叫我们说的风水课嘛啊，实际上呃，在国内呢很多人都啊、呃、相信这个东西。那么我呢也去上这个课，上这个课之后呢，我就得到一个。认知叫什么呢？实际上呢，啊、呃，人首先处于一种阴阳的环境当中。对于每一个个体的人，首先他是阴性还是阳性呢？我想大家可能都首先或或者大家说我都不信这个东西，你跟我谈阴阳没有用啊、呃。但我想告诉大家，实际上这个是有用的。呃，首先。我们要认知一下什么是阴，什么是阳，对吧？你说阴阳，大家怎么去理解啊、呃？我们学画画的人啊，都会有有，比如说你看些图，叫阴图和阳图，对吧？啊，这就有阴阳了。那什么是阴图，什么是阳图呢？当你看到一个字，比如说这个字是在一个黑色的背景之下的白色的字，那我们就说什么呢？说这个字，它所处的环境是在一个阴的环境当中，它被黑色包围。如果反过来，这个字是在白色的纸上，一个黑色的字，那么我们就说这个字是处于阳的状态，就凸起的状态。所以凸起的、突出的就叫阳，然后呢，凹陷下去的就叫阴。如果这个大家还不容易理解的话，那么我就再举个例子：为什么女性都叫阴性，男性都叫阳性，对吧？那这个呢，和早期人类最原始的生殖状态就看得出来：男人的生殖器叫阳具，女人的生殖器叫阴具，对吧？这种呢。啊，可能这个话题好像我有点粗俗啊，但是啊，请原谅我用这个最直白的方法告诉大家什么叫阴，什么是阳。那如果从这个大家会理解，人在很多情况下呀、啊，他都是以阳性的状态存在的。比如说我们在家庭当中，我们要和家庭成员打交道，也就是说我们是一个个体，突出的个体。要和我们周边的人相处，那我们周边的家里的人，就是你的环境，啊，所以从某个程度讲，环境叫阴，然后我们个人叫阳。如果以此推而广之，你到学校里面，学校所有的同学和老师，说以是你身边围绕在你身边的人，这些就是你的。它就是相对于你而言，它就是一个阴性的环境，呃，你要进入的环境里面，你个人是阳性的，你进入单位一样的，你的同事是阴的一个环境，你是这个环境当中的阳的那一部分，啊，那以此类推吧，不管你是接触的新新认识的人，老老朋友。当你和你周边的人所发生的这种处境和关系的时候，你就是属于那个阳的角色，然后你周边的人就是阴的角色。当然，反过来这也成立。当你在一个班上，突然有一个同学转学转到你班上，那这个同学就是阳的那一部分，然后你和其他的同学。就是阴的那一部分，所以人呢，实际上呢，无时无刻，要么你是以阳的角色出现在一个环境，要么你是以阴的角色出现在一个环境当中。那么阴阳如何相处，就是人和环境如何打交道的问题。我们再回到这个案件上，这个王姓的留学生之所以会因为愤怒，最后呢起杀机。那这里面主要是这个留学生本身，他觉得他受到了伤害，或者他觉得忍受不了女房东对他的种种的压力。在这两者的关系当中，实际上不可改变的，基本上是这个房东的态度和他的家庭环境，因为在一个四十多岁的。一个人来说，他所形成的家庭的习惯、家庭的生活的方式，呃，以及他的对于金钱的态度，这些东西都是很难改变的。所以，真正来说，要改变的或者能改变的，只是这个留学生，因为你是在别人的环境当中，别人不太可能因为你去改变他，也作为这个环境不会因人而变。而只有人因环境而变。如果这个小孩能够懂得这个道理，那他就不会最后产生那种不可挽回的行为。而且，如果我们换个角度来看，实际上这个你所居住的这个房东的家居的环境，以及以及你要打交道这些人，就是你的个人塑造的一部分。有时候我们从一个，呃，很很简单的道理来看，作为一个胎儿在母体里面，那是母体的环境在孕育它。作为胎儿的状态，那它就自然而然的接受了那样一个母体的环境。它所吸收的氧气以及它所获得的养料，都是通过母体的脐带传递给它的。这个是天天生上帝带来的，但是当这个胎儿一旦离开了母体，特别是当他长大之后，我们就没办法，或者我们就就已经失去了对这个母体的感知能力，因为我们说，我们所生存的每个阶段、每个环境，不管是在家里，还是在学校，还是在工作单位，还是在社会，你都是在一个母体当中。如果我们能够把我们生存的环境看成一个母体，而我们是处于这个母体当中。那么，我们和这个母体要有一个好的契合度，而这个好的契合度已经是需要靠自己的理解来建立的。如果我们这样去理解，实际上我们在每个阶段所遇到的种种的人、种种的事、各种不开心的、让你难受的事情，你都把它当成是。这个你所生存的环境，也就是一个你后天的母体对你的一个塑造过程，这是你塑造的一部分。而我们需要的去适应这个母体，而这个母体不可能去适应你。实际上，有时候我觉得啊，我们每个人实际上是有两个自己在我们这个人的身体里面。这个在圣经里面也有相应的描述，就是我我们。有一个旧的自己，有一个新的自己。我们多半情况之下，我们是这两个自己是合二为一的。我们不能感知到这两个自己的存在。如果我们能够感知到我们两个自己的存在，我们就能够设法让一个自己从自己的身体里面出来。很多人说“灵魂出窍”好像是一个是一个很玄的东西，实际上这种里面啊。如果从生理的角度，你很难去感知到；但是如果我们从意识的角度，我们是可以感知得到的。有时候我跟我的小孩，特别跟我女儿打交道，我女儿很调皮，那经常有时候会让我发发怒，让我生气。那我每次生完气之后，我我就觉得我这样做是不对的，那我就会去设想我在当时那一刻，我从天空看到我在。家里的自己发怒的这个状态，那我觉得是很丑的。而且有时候我会想，这个孩子可能就是上帝派来磨练你的。所以，如果我们能够时常这样去把自己从自己的身体里面脱离出来，看自己的行为的时候呢，我们就会变得更加的冷清。就是像，比如说啊、呃，别人家庭吵架哈、啊，经常大家会遇到这个情况吧？啊，比如说夫妻吵架。然后呢，大家都觉得自己有道理，又又又说服不了对方，那么就找一个第三者来评理嘛，就找一个好朋友，双方的好朋友来评理，然后把事情一说，这个时候，夫妻每个人都觉得自己很有道理，都是对方的错。那这个时候，作为第三者的这个朋友，可能他就更清醒的知道，到底这个细节当中谁的问题多，或者谁做的不够对。这是因为这个朋友是第三者，他能够他能够从你们的身体里面出来，而不是沉浸在你自己的身体里面去感知那种状态。所以，这个小留学生如果在住进别人家里之前，就有人跟他做这样的沟通，或者做这样的提醒，或者这个孩子平时有一个很好的沟通对象，或者是他的父母，或者他有这样的朋友，当他遇到这样的问题的时候呢？他能把这些问题找一个诉说的对象，而这个诉说的对象跟能跟他把这些他和这个住宿家庭的关系能够说得清楚的话，实际上这个小男孩就能够把这个小男孩从这种状态当中带出来，带出那种纠结的、痛苦的、愤怒的状态。所以很多时候，我们每个人处于这种状态，我们往往是不自知的。实际上，这里面呢，这个小孩他自己是有最大的问题，在这个案子当中，因为他的变的变通的能力不存在。也就是说，什么呢？这个小孩自己心目当中有个标准，有个要求，他的标准是，我提的要求都是合理的。房东应该接受我的建议，接受我的要求。如果房东不接受我的要求，那就是房东的不对。从某个角度来说，是因为这个留学生他自己内心的标准太太强。好，因为当他遇到这件事情和房东产生冲突的时候，在他的认知当中，认为错在房东。而不在自己。实际上，如果他能够站在房东的角度去理解房东对他的要求和所说的那些话的话，实际上他不至于说让自己愤怒到失控的状态。虽然在很多人看来，这个女房东好像是有问题，有点苛刻，甚至有点不不近人情。那这里面关键还在于这个留学生自己。没有屈和伸的能力，呃，我们说大丈夫能屈能伸，这句话说明什么？就说明你，当你在不同的环境的时候，这个环境逼迫你要做妥协的时候，你就要能够接受这种妥协。当你接受这种妥协，或者你做出让步、做出妥协的时候，就意味着这个时候你屈了，你把自己。变柔了，你变柔了之后呢，在这种压力面前，可能你受到一点伤害，但是呢，你没有毁灭自己，这就是屈的重要。所以，屈的本质是什么？屈的本质就是说，我们每一个人作为一个阳性的一方，在一个环境当中，我们要保持对环境的适应力，而适应力就体现在你能够让自己屈起来。而不是那种不能虚的状态，不能虚的结果是什么？我在有一次节目里面，我就出了一道题目，我说：我们如何教孩子们将一块尺寸比杯子大的一块石头或者一片瓷砖装进这个杯子里？那大家会说，这怎么装得进去呢？对吧？说，这人博士可能都不一定能解决这个问题。是的，这种题目。不是说你是博士就能解决的问题，甚至有一个没读过书的人能够解决这个问题，你博士不一定能解决问题，因为它不是一种计算常规的数理化计算的问题。因为将一块石头，尺寸比杯子大这块石头要装进这个杯子，就意味着什么呢？按照常规的思维，它是装不进去的。就是、说。两个人，夫妻两个，如果性格不合，你要非得让他在一起生活，他就没办法生活下去，道理是一样嘛。如果要生活下去怎么办呢？对吧？那就必须有一个人做妥协嘛。我们看日常生活当中，有些夫妻吵架吵架吵得不可开交，最后离婚了，那就是因为谁谁都不愿妥协，就是这这个杯子和这块石头都是硬的，对吧？那你说？大家都适应的情况之下，你就有两种结果，一种结果就是家破人亡，或者就是出现各种啊、呃、离奇的那种啊、呃、杀人呐、啊，或者是伤人呐、啊、这种情况，对吗？那如果有一方能够委屈受得了这个委屈，或者能够接纳对方的这种不好的态度和方式，那这种关系它就能够存在。所以，还是拿这块石头和这杯子来说，不是装不进去，你就得改变这块石头。在这个杯子里，在这种两者关系当中，杯子还是那个杯子，但是你石头把它打碎了，你就能装进去，或者装进一部分，对吧？这这个说明什么？就说明你不能够。保持原有的状态，你必须改变你的状态。从某个角度来说，对于这块石头的特性来说，它是一个硬的东西。你把它打碎了，它就不再是原来那块石头了，所以它是一种毁灭，对吗？因此呢，我们在讲到夫妻关系的时候啊，那我们往往可以用这个石头和杯子来做比喻。实际上在这里面，彼此可能都是那块石头。或者是那个杯子，因此你说啊，现在很多年轻人要结婚，结婚不到一年，不到几个月，对吧？闪婚又闪离，说明什么？就说明他们对这他和对方应该以何种方式来相处，根本就没有一个认知，以及自己该扮演什么角色。首先就是说，你能否在对方很坚定，或者是脾气很倔强的时候，你能不能接受对方这种倔强，或者对方这种不妥协？那你如果对方不妥协，那你你必须妥协。如果你要跟他在一起，如果你说哦，我也是一个不能妥协的人，我也是一个很倔强的人，他也是个很倔强的人，那就对不起。所这是就是一块石。大石头一个杯子之间的道理，你就不应该去去相处在一起。你相处在一起的结果，你就得粉碎一方。那你该干嘛？那你该去寻找。如果你是那个那块石头，那你应该找个柔性的、有弹性的杯子。啊，实在不行，我能把它塞进去，但杯子还不会破，因为它有弹性。或者对方是一个。陶瓷的杯子，那你就不要是那块石头，你可能是泥巴，可能你是一块面团，可能你是一张纸，或或者是其他的，所以这这个之间才会有一种可配性。如果我们在家里想让孩子知道这个道理，你给他一块瓷砖，啊、呃，因为我原来是、嗯，我们是做过瓷砖代理了，所以我们对瓷砖很了解，瓷砖是。高温烧制，所以它硬度很硬，啊，它的这个莫氏硬度有时候达到 6% 以上，所以它比一般的石头还要硬，对吧？这是已经磁化了。那一片瓷砖，如果你把它往水泥地上一扔，大概 99% 的概率，这块、个、瓷砖就要破掉了，就碎掉了。但是呢，如果你给它一块橡皮，同样是那么大大小的橡皮，你让它。往地上扔，结果呢？这个橡皮还是橡皮，最多弹多两下而已。那这一个动作做下来，结果会是什么？这块瓷砖已经没用了，但是这个橡皮还是有它的作用，因为这块瓷砖不能屈、不能折，没有任何的柔性，没有任何的弹性。没有弹性，就说明它没有适应性。而这块橡皮，因为它有弹性，所以它有适应性。因此，我觉得小对于小孩来说，如何从小就接受这种教育，让他从各种的言传身教当中，从各种的好玩的实验当中去悟出一些道理，而且接受这种道理，变成他的思维观念当中的一部分，在任何情况之下。如何让自己变成一块橡胶或者一块橡皮，而不要成为一块硬化或者磁化了的一块瓷砖？虽然这块瓷砖也有它的用处，但是这块瓷砖被粉碎的概率要远远大过于一块橡皮。那大家会说，那瓷砖也有它的用处啊？对呀、啊，瓷砖当然有它的用处，但是你让别人去瓷砖嘛？为什么你自己要做这块瓷砖呢？为什么你要让自己孩子去做这块？在一定的环境之下，他必须粉碎自己的那种、那种、那种东西呢？所以这个案子告诉我们，实际上在这里面，这个留学生就是一块过早硬化了的材料，才会导致他去不了、生不了。因此，过早的。赔上了自己的宝贵的青春和人生。像我们呃现在谈的很多的是关于啊、呃、美国的总统大选，这里面的一个绝对的主角就是川普本人。所以我在做节目的时候，我谈到这一次的美国总统大选是美国历史上最重要的一次选举。一百多年来，美国的媒体也是这么评价的。而这一次最重要的选举，本质上来说，不是川普和拜登的竞选，而是川普自己和自己的竞选。因为在这种情况之下，换了任任何一个人，只要不是川普的，都可能得到很多人的投票。因为在这一次来说，很多人要做的是如何把川普选下去。至于和他竞选的是谁，已经一点都不重要了。那为什么会有这个情况？我们就知道，实际上川普本人就是我们刚才说的那种情况，就是他是一个个性特别强悍的这样一个人。那个性强悍，说明什么？不管怎么样哈，不管他做到多大的位置，那他还是属于阳性的一面，他还是一个阳剧。那他要放到某一个环境当中去。那过往他很成功，那我们只能是说，他过去运气好，他所遇到的环境，他很强硬很强大，过去他所遇到的环境都给他做出了一定的妥协，让他有成功的机会。虽然他曾经几次失败破产，但是他又崛起，但并不等于他的这些东西。在成为美国总统之后，还能够一如既往的这样做。他过去做生意、做交易成功，他的交易的艺术可以在过去的商场环境当中成功，并不等于他在今天的权力中心作为一个总统还能够一如既往的成功。因为现在看到他是一个特别不愿意屈和不能折的人，所以他是一个没什么柔性的人。正因为他没有柔性，所以他所处的环境，他是他周围的环境，就是他伤害到了他周围的环境。不管这个周围的环境是他对立的选民，还是对立的政党，还是政坛上他的对手，甚至我也多次讲到，就是他同一个党的共和党的其他的政治人物有影响力的人物都不支持他。就说明他的刚性、他的强硬是没有选择性的。对于他个人而说，只要对他不利的，那他就会跟人家杠上去，就能跟人家顶上去，就跟人家打起来。所以你现在看他的推特，大部分的推特都是干在跟别人打嘴仗，都跟别人在干仗了。连同支持他的福克斯新闻，他都经常表示不满。呃，发出批评的声音，而这个福克斯新闻的老板是默多克。默多克实际上是在二零一六年对他当选总统做出巨大支持的一个人。实际上，他很多时候他还是不满，说明什么？说明这些媒体所做的很多报道还是不能够百分之百符合他的心意。所以，他是一个纯粹的人，他是一个。率真的人，实际上他从本质上就是一块磁化了的人，因为他磁化，他已经硬化，他就是这么刚烈。那现在放到国会，国会不对付，是你放到媒体，媒体不对付；放到选民，很多选民也不对付。实际上，他只要稍微拐点弯，他的处境都不会变成什么呢？变成啊、呃，那么多的。政治势力团结起来，要把它搞下去的这样一个境地，特别是在选民上，他只要稍微能够承认我在疫情当中我有责任，我有做的不好的地方，我准备接下来怎么做，怎么来改变我过去做的不好的，让这个疫情能够更有效的控制。如果你能够说出这种话，那有很多。摇摆的人可能就不会摇摆到对方去了，对他的选民做出一种责任的承担，当然是一种虚的表现嘛，就是你说明你还有柔的一面嘛。如果你能够表现出、展现出柔的一面，那实际上呢，你是可以让很获得很多人的原谅和谅解的。所以现在川普。能不能在他这种让强硬进行到底的状态之下赢得这场选举？实际上，这个悬念啊，我们说从现在的民调来说，他是不利的，而且现在的媒体众多的媒体也没有帮他。那现在关于拜登的儿子的事情，也没有像他想象的那么重磅重磅，然后呢，啊，带来那么大的舆论的冲击。啊、所以这种情况之下说明什么？说明这些媒体啊，根本上来说就是不想支持他。而且我们从现在看到，民主党在做的很多事情，国会做的很多事情，媒体做的很多事情，心目当中只有一个目标，就是要把川普选下去。啊，这个叫什么？几乎可以达到。他的反对力量叫同仇敌忾的境界。如果他不是因为强大到这个这个不可原谅的程度，都不至于把这些人团结在一起来针对他一个人啊，所以才会有我前面节目讲到的，他现在不得不通过大规模的线下造势，通过大规模的扫楼。啊，这个少，就是一加一负哈、啊，线下的这种活动，来弥补他在那方面，因为有很多的人，很多的普通老百姓还认可他、支持他，所以这已经成为他唯一可以依赖的力量。相比之下，拜登各方面都表现的不如他那么有个性、那么强硬。各方面也没有优势，年龄也比他大，说话经常说错话，还是还忘记说话，对吧？就这么一个人，竟然现在都可以摆在台上跟他 PK， 说明什么？说明叫物极必反啊！当你强硬、刚性、词化到一定的程度，你对谁都是伤害。那既然对谁都是伤害，那这个环境就就会要把你剔除出去的。比如说，我们从生理的角度来说，当我们吃错某种东西的时候，我们可能就闹肚子，甚至我们可能就是呕吐。呕吐是什么？呕吐是吃进去的东西和它这个胃之间形成不了共处的状态，它在伤害着这个胃。那这个胃要做的什么？就是把它吐出来。啊，那它就不能容纳你，你就不能在这个环境当中存在。啊，所以现在这种美国选举这种状态，我我可以把它理解为一种政治呕吐的状态，就是大家要把这个东西呕出去啊，把它吐出去，哟，你就不适合在这个政坛里面待着呢，啊，这就是很很，我我我不知道我这样一个比喻是否恰当啊，但是我总感觉到它是有关联性，所以我今天把这个呃微信上所看到的这个案子啊。我首先，我很为这个留学生惋惜啊！刚刚出来，小伙子也长得挺帅的，对吧？然后呢，好不容易家长把你送到美国来，结果因因为这么一点小事，那就动了杀机，把人杀了。就算纵纵使你有一万个理由认为你受了委屈，但是你都不应该做出这种行为，因为这是拿你的人生来做赌注，这个。动作一一来之后，你就是把自己这块瓷砖装进了本不该装进的杯子里，怎么装？你就把自己打碎了，自毁了。来，那你这个适应环境的最终极的方式，就是通过自毁来把自己装进去。啊，我我把这个事情，我把我认为的哈，这个。实际上，在人每一个人和他所处的环境这种阴阳关系，我用这几件事情来做一个例证吧，做一种比喻吧，啊，所以我们时时要记住，我们在阴阳的关系里面，我们作为一个个体，永远都是属于属于什么是属于阳的一面一方，你周围的环境是。阴的一方，你不要试图去改变你周围的环境，而你必须是改变自己。看风水里面啊，为什么人我们经我们经常去思考这个问题啊？那风水师也问你，你觉得在一个房子和在一个人之间，谁是阴的一方，谁是阳的一方？如果你听完我前面的，我相信你很容易理解。每个人都属于阳的一方，然后这个房子就属于阴的一方。我们需要挑选的房子是如何去匹配和适应这个房房子，让这个房子的环境能够对你有帮助。如果这个房子的阴阳关系对你没帮助的时候，你就不要去买这个房子，或者去住这个房子。那把这个用婚姻来比喻也是一样的啊。你跟谁结婚，你先要考察清楚，你是愿意做当中的阴的，还是做阳的那一方？你必须有人是阴的那一边，或者是阳的那一边。你不能说，哎，我就是很个性，我一定要做阳的那一边，你对方一定是阴的那一边。如果你是这样去选择的话，那有可能你运气没那么好。对方最后呈现出来的，他也是阳的一面。所以，我们从这个角度来讲啊，这个大自然真的把这种道理已经告诉我们了。为什么我们叫这个发光的、我们地球围着转的那个星球叫太阳呢？它就是一个阳。太阳在整个宇宙里面。它就是那个阳的一面，它发着光了啊，周围都是黑暗的，整个宇宙它在黑暗的宇宙里面，这个黑暗的宇宙环境就是一个阴的一面。那同时我们要知道，在太阳和黑暗的宇宙当中，谁是主动的一方，谁是被动的一方呢？我们知道宇宙。不会因为你太阳而有什么改变，所以你太阳必须努力的发光。太阳是主动的一面。那同样的，我们作为个人，当你进入一个环境当中，环境不会改变，应该改变的是我们作为属于阳的一方的我们的个体啊，所以要调整的主动要调整的是阳的一面。去适应阴的一面，这个我觉得才是一个啊最为重要的，这个可以贯通于大自然、宇宙世界和人的社会啊共同的一种可以解释得通的道理。大家可以结合我刚才讲的这些情况，去尝试着跟自己的孩子们做一些沟通啊。我我想呢，以后。这些孩子，你读完高中毕业，离开父母，离开家里，要走上社会，要跟不同的、你所不认识、所不了解的人打交道的时候，如何认知自己的角色？如何学会去调整自己，让自己变得有柔性、有弹性？让这种弹性和柔性，既不伤害自己，也尽可能的不给你的环境带来更大的伤害。啊，这个是人生最为重要的一种思维方式，也是一种智慧。而、啊、这种思维方式，如果你的小孩一旦从小就理解和接受了，有可能对他终身的为人和自己的人生之路都带来极为正面和积极的影响。那、啊、这一期呢，就跟大家扯这么多啊，呃，可能。有话有点多，但是呢，我可能也就是讲通那么一个道理，说了那么多的比喻啊、呃，希望大家能够谅解，也希望大家能够啊、呃、有所收获，谢谢大家。